0: 大家好久不见，距离上一次录音已经接近两个月之前了。上次我刚才看了一下手机，我之前录的东西，上一次的日期是三月四号，然后现在已经是已经是四月二十二号了。然后上周我刚把，终于把上面剪了一个月的剪剪了一个月的音频给剪完收了尾，然后发了出来。然后我们就这周赶紧，呃，再录新一期。之前立的 flag 还是。还是两周一更，现在已经变成了几乎两月一更了。嗯、对，这是第三期。不要着急
1: ，不要着急，第三期。第四期。哦，我们现在
0: 在录的是第四期，对，
1: 没错。呃
0: ，对，第二期到第三期的发布中间隔了整整两个月，所以，嗯，没关系，我觉得还是刚开始嘛，还是让我们舒服的节奏来
2: ，嗯、呃，不要
0: 不要太，忽视自己、嗯。对，然后。其实最开始我们去年底还是今年初的时候说，去年底嘛，过年之前就想录博客，然后过年之前录第一期。嗯，然后当时其实我们还是准备了几个题目的，嗯、但是后来我就发现，就是这些题目你当时想讲的时候，嗯、如果你没有讲没有聊，现在已经过那个劲儿，就不太想聊了、嗯，然后就要重新去，重新去找话题，
1: 嗯、对吧？没有这个必要。<笑>
0: 啊，也是没有这个必要。我们有个有个东西能开个头，然后就怎么也能聊一期。是的，对，其实其实这一期开始之前，我们俩又已经聊了一个小时了
1: 。你有没有想过，这种情况下的话，你的品控怎么保证
0: ？你是说什么什么品控？就是聊了一个小时，已经聊累了是吗
1: ？不是不是不是，就是既然每次都是有一个开头，然后无限发散，他怎我怎么能保证这一期的质量？
0: 要啥质量？我们你们还想输出啥有质量的东西？<笑>不就是闲聊吗？有道理。啥啊嗯、要啥自行车啊？嗯嗯，要
1: 啥
0: ？对吧
1: ？靠谱，行
0: 。嗯，我们这就是个闲聊的节目，定位要精准
1: 。定位要嗯嗯嗯嗯,嗯。自自我认知
0: ，对，心里有点数，好吧
1: ？<笑>可以，靠谱
0: 。对，然后我们今天想聊的话题是。呃、嗯，或者说今天想开始的话题是最近看过的一些书啊，或者电影啊，有没有什么推荐？嗯、因为我其实我好久都没看过电影了。是啊
1: 。电影院不多吗？还是
0: ？嗯，在这边看电影很少。呃，之前我就发现这个问题，为什么来这边看电影看电影少？嗯。我还在想，因为这边很多大陆的片子，它引进的好像不是很及时，内地的片子
1: 。但是有些有些片子引进的比大陆要早。
0: 啊。对，有些片子引进的比大陆要早。然后我就会挑这些片子看，比如之前有那个《壮志凌云》，就是二，对，《壮志凌云二》二啊
1: 啊，阿汤哥那个
0: ，对对对，嗯
1: ，没有看
0: 。然后内地好像没有，哎，内地上的很晚，好像。
1: 上了没？有？我多忘了我我一直没看这个系列，所以我也没关
0: 注。他总共就两部嘛，之前看了第一部，嗯<笑>、呃，第一部都多少年？二、啊、十年前了得。哦，对
1: 对对
0: ，好像是。嗯，隔了这么多年，然后当时《壮士令云》上的时候，我就说这个一定要去看，嗯，去看了一下。然后就原来我们那个航模队的教练，嗯
2: ，
0: 呃，北航那个教练，他是特别喜欢这个系列，嗯、他就是那种反复看、反复看、嗯、那种老影迷。嗯嗯然后我当时这个二剧看完之后，我还拍了个票根，然后发给他。感觉怎么样？
1: 人家去看了
0: 吗？没有啊，我不知道他。哦，因为没上是吧？对啊，因为内地没上嘛。我拍了个票，拍了个票根发给他，然后他把我骂了一顿。啊
1: ，那就对啦，你就该。嗯，笑
0: 死。对，然后内地的游戏片这边上的就比较晚，然后这边看电影就是，嗯。电影院也比较少，不那么新
1: ，不那么新啊，嗯，哎，这个都差不多。然后他这
0: 边字幕都是这个繁体的
1: 。你到现在你已经去几年了？两年半。哦，才两年半吗
0: ？啊，两年大半。感觉你都去了
1: 好久了，所以你到现在粤语还没有任何进步是吗
0: ？没有，我就讲普通话。<笑>
1: 好，可以
0: 。嗯，基本都能听懂普通话。嗯、然后，就大家都处在是这样的，就是有些人他是，呃，可以讲普通话的，嗯，然后他也听得懂，他也讲，他也讲得出来，嗯、就是讲的好坏的问题、嗯。但是他讲的，只要能讲个大概，我就能听懂，对吧
1: ？跟我先前去香港的经验完全不一样。我先前去 Seven Eleven 买手机卡的时候，
2: 啊、
1: 嗯，那个大概店员是一个快五十岁的一个阿姨，嗯
2: ，
1: 她的我觉得语言在他的那个熟练程度里面是粤语第一，嗯、英文第二，普通话第三，而且第三约等于零，所以我跟他沟通的时候是全英沟通的
0: ，
1: 啊，所以我觉得就是
0: 如果最后沟通不了，啊、就是英语沟通就
1: 行。啊、<笑>你是从下往上爬的，是吗？
0: 对，我就先普通话，嗯，普通话，普通一般情况下是这样的，我跟我就、嗯、我就只讲普通话，嗯，然后对方如果回也是普通话，那基本上就 O K，、嗯、就可以顺畅交流是吧、嗯？有的是对方给我回的粤语，然后我粤语能听懂一些，嗯，如果我也能听懂，就也 O、OK、K， 嗯，如果我如果我听不懂，
2: 嗯
0: ，通常情况下对方会开始比划，或者说他在重复、嗯、重复重复,重复，然后我觉得差不多对，哦、我就说嗯是，然后最离谱的一次是有一次我跟我们学校有一个，呃。Technician， 呃、嗯，然后去沟通一个零件、一个加工的东西。嗯
2: 哼
0: 。然后因为，因为那些专有名词是不太一样的嘛。嗯
1: 哼。然后我
0: 就真的听不懂。嗯
1: 哼
0: 。最后他在边上小黑板上给我写了
1: ，<笑>写出来能看懂
0: 。写写写写的就是字嘛，那肯定能看懂啊，哦、这个意思，你就那个词儿我我没听懂
1: ，啥词儿啊
0: ？我忘记了，你
1: 还记得吗？
0: 靠，我忘记了。
1: 这个确实是，我们现在沟通也是会遇到很多。就我跟他说这个东西，你要用自准之仪，我想了半天，这个自准之仪咋说呀？然后我要我要跟他说，我说你等等我，我去给你找个网页，我给你找一个那个 product 的那个页面，然后你看一下。后来才想起来 auto、嗯、auto collimator， 就是，然后后来才想起来这个词，我在这个我们用过的自准之一的呃客户端上面见过。嗯，就哦，然后再跟人家说，我说这个我们用水平仪，然后再去想水平仪咋说呀
0: ？对，对就是这种问题，这种问题其实是最是最麻烦的名词
2: 、
1: 嗯，但
0: 实际上意思这些东西、嗯、连说带比划、啊，那肯定能搞懂。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，对。啊，字幕是繁体字
0: 。字幕是繁体字，然后就是，而且有些翻译会奇奇怪怪的。嗯嗯嗯，然后就。导致就不是很想去看
1: 。哎，那你们那边视频软件是正常的吗？什么软件？视频软件，腾讯视频、优酷视频、哔哩看不了？<笑>你要翻墙翻回来是吗
0: ？哦 ，B 站可以看
1: 。B 站可以看
0: 。对 ，B 站 ，B 站我都正常用。然后那些腾讯视频什么那种，好像是就是买会员好像都不行。哎，我有点忘记了，我有点忘记了。反正这边就是腾讯这种什么视频啊。嗯还有这个音乐呀、啊嗯，都用不了，网易云这种都用不了
1: 。但你可以用 Spotify 不是吗？还有、Netflix、对，可以 Netflix
0: 。呃，对，这些都可以
1: 。好
0: 吧。但是我还是习惯于国内的这些，内地的这些软件。嗯。所以现在就是，都是网上看一些盗版，网上看一些学习资源，<笑>仅供学习交流
2: 的资源。嗯。
1: <笑>但电影院那个问题确实是，我觉得不是那么那个啥的。我遇到过最我我去过的最 fancy 的电影院还是美国的 AMC， 是那种带沙发可以点酒的 AMC。哦
0: 、oh.。
1: 嗯，然后那个是就那个在芝加哥的那个 Michigan Avenue 旁边有一个，因为它可以，呃，去给你提供三小时、四小时还是三小时的免费停车，这个在芝加哥是非常有诱惑力的。然后本身如果说你只付停车的话，甚至停车比两张电影票都要贵，所以干脆就买两张电影票，然后车在那边停，停那个时间，然后他因为是四小时嘛，所以，呃，你可以先去逛个街，然后回来看个电影，然后车再开走，就很方便
0: 。哦，这边对这边电影票也挺贵的。之前哦，我最近一次看的去电影院看电影应该是《流浪地球二》，
2: 嗯
0: ，然后那个电影票要一呃一百多港币吧。然后我们好像学生有个优惠，嗯、下来是九十多港币，已经非常便宜了。
1: 嗯，九十多港币也就是六七七八十七十块钱，八十吧，八十，嗯，是是这个确实比内地
0: 比内地的电影还是贵一些
1: ，但也没有，就是我觉
0: 贵太多。其实对
1: 对，这边你要是新上的片子，尤其又是大的，就是呃那个激光银幕或者是 IMAX 的那种，也要六十六七十的样子。嗯，然后我最近为啥就是特别那个什么，就是从有一年，嗯，叫什么来着？那个电影是那个陈伟霆、陈坤、周迅主演的那个，有一个根据游戏改编的
2: 啥
0: 玩意儿
1: ？等一下，等一下，要要要要呃，呃，呃，呃，靠！好，没关系，就是这么一个电影。我是<笑>我,我是大年初二晚上去看，因为那一年正好疫情，就大家都是提倡就地过年，所以都没回家。然后电影院也在正常，嗯、就是那个时候电影院还没封。然后，嗯、呃，我就去看了。然后后来发现大半夜一个人去看电影好爽。然后我后来才发现，我家附近有，一、二，就是两公里走路范围之内有三家电影院
0: 。哇、哦，那很爽啊！嗯对，对，我们这边还有一个问题，就是电影院离我们住的地方都比较远
1: ，嗯，就是就是你是校区嘛
0: ，对，懒得去看，嗯
1: ，然后还不
0: 如在在在在在屋里看，<笑>投一个，对，投影买了
1: 吗
0: ？没有，我们那儿没地也没地方投，好吧，也有墙，但是就是你再放一个投影仪就有点碍事。
1: 我是专门把卧室的一面墙漆白了。我卧室的墙其实不是白的，就是大体上不是白的。嗯、然后专门把一面墙留白、嗯，就是为了可以边看边睡觉，非常开心啊！对，留白爽啊！就是、嗯、就是那个电影院，嗯，这边有三间，然后我去看，发现有一间它是有一个，它标是说它有巨幕，但是我觉得那个幕也没有特别巨，至少跟我在那个。那个费城旁边的那个过了河以后看的那个剧目有比较大的，剧的差异，嗯，然后但是还可以，就首先是他可以办会员，然后票比较便宜，就是你先充三百块钱，然后三百块钱就是十张票，然后再送你两张
0: 。三百块钱十张票，三百块钱十二张票。对，哇塞，就是
1: 二十多块钱一场，然后我现在看电影的流程就变成了，因为我每天下班，呃， s h 送回家的时候是会路过那个电影院，嗯，然后我就看到那电影院走。从我的门出去到电影院十分钟也很方便，走路。
2: 嗯
1: ，然后我就、嗯、我就路过他的时候，我就想，哎，今天翻一翻他的那个排片，看看有没有什么想看的。然后一般是六点钟路过，然后我就买一个八九点的票，看到大概十点多十一点钟回家洗个澡睡觉，特别开心，就很方便。就是这件事情已经变成了我的日常
0: ，日常里边的一件事情，可以随时插进来的一件事
1: 情。对，对所以哦。打、啊、那一次就是大年初二晚上，我就看过一次电影。之后，后来我就经常自己这么干，我就觉得非常爽。然后看了很多那种比较就是那种不是院线的那种片子
0: ，就比较小众的
1: 。对对，前一段时间看过一个叫《不要再见啊，余华堂，听过吗
0: ？没有
1: 。它<笑>是一部以合肥方言呃作为对白的。这么一部电影，所以我听,我听很亲切，就是我都能听明白、嗯
2: 嗯
1: ，至少是我觉得他们那里面老人家说话的时候，跟我爷爷奶奶说话的那种感觉都是一样的、
2: 嗯嗯，然
1: 后出来以后就跟我，我当时在前司坐在我隔壁的是一个安徽桐城的一个同事，然后就跟他学里面那个对话，他就都能听懂，
2: 嗯
1: 、就是、嗯、我们用方言沟通就非常顺利。嗯<笑><笑>已经不是英文的问题了，我们用安徽方言沟通非常的顺利。然后，嗯、对那个片子就排片特别少，然后我找了附近可能全上海不过一个巴掌的电影院有排片，然后正好就在是离我家两公里范围之内最远的那个电影院，然后我就下了班就直接过去。然后，但是感觉吧，就是你有这些资源可以接触到。具体这个资源的质量、嗯，或者说你跟他的匹配度，就是另外一码事了。但你会想有这个选择，你会想说：“我今天想去看个电影，我就能去，然后就能
0: 去，对对
1: ，然后能看。”现在，嗯
0: ，对对对，我明白。就去看电影这个，去电影院看电影这件事情，基本上已经不在我的日常选项里边的一个了。就我现在也有一个感觉，就我之前也一直跟你讲，我觉得来这边特别没意思。嗯嗯嗯。嗯嗯，就是觉得也没什么娱乐可以做，然后有一个空闲时间，也不知道在，也不知道可以干嘛，然后就是
2: ，你继续，你继续
1: ，你继续，
0: 你，我不知道要看书啊
1: ，不，你是更多的想向外跑，我知道，就是，就是，嗯，以前你你就老是这样，你就你就你就特别爱周末的时候大家一块出去玩什么的。
0: 对啊，到这边之后，这个完全给抹杀掉了。嗯，现在就是反正把我按在这里，我觉得刚开始特别难受，但是时间长了也就适应了。现在你回去让我、嗯、还像以前那种节奏出去疯着玩，天天干到后半夜这种，也不太能接受得了了
1: 。毕竟是三十好几的人了
0: ，也没有好几吧，刚三十嘛。<笑>呃，再再再说一遍。刚三十没多少，好吧
1: ？你把那一给我加上，我也就让你过去了。刚三
0: 三十、嗯嗯、出头
1: 啊，出头出头
0: ，不是三十好几？
1: 嗯，好。嗯，再过两年就是再回四十了
0: ，再过两年四十五入就入土了，好吧？那
1: 是大字儿四舍五入。嗯，哇，真的好快啊！你这样说，我去。真的，再过两年也
0: 三十多了
1: 。不是，我刚,刚自己说那句话的时候，自己没细想。再过两年，四舍五入都四十了。忽然有一种，就是这忽然有一种
0: 人到中年的感觉。
1: 对，就这辈子没干啥
0: 。干啥对，<笑>重新思考一下
1: 。我的妈呀！真心不敢想，我跟你说。对，真的，三十岁了，嗯、我再混成现在这样，我也太……你也啥
0: 、嗯？你挺好的了，别说了。<笑>
1: 不行不行，我后面要把把速度再加起来，这个有点儿。我本来想说，可能四十岁、三十岁、三十五岁，那就是再有四年的时间，我要混到我我老板现在的这个水平，这个至少这个职称、这个位置就差不多
2: 了。
1: 嗯，我努力一下，四年
0: 。我们不是要聊电影吗？怎么又在这散播焦虑了呢？嗯
1: 、哪里焦虑了？这多好呀，激发你奋进
0: 。对、嗯
1: ，对，就在这传播正能量。<笑>特别好，你看，我们就是这样的自我定位的节目。对，所以就看电影特别方便。现在最近哦，前两天还去看了一个叫《暴风》，呃，说直白一点，就是看陈伟霆去的。然后看完了才发现，这是一部非常红色的片子。然后全片我感觉就是有一种，有一种
0: ，有一种什么
1: ？有一种。被被陈伟霆欺骗了的感觉，就是就我本来以为这是一个非常漂亮的谍战片，但实际上它的整个架构啊、叙事啊，就我我是不会像影评人那样去去评论他的那些专业的方面，但是我觉得看下来就觉得没什么特色。这个电影它就是为了要达到这样的一个目的做的这样一件事情，而且这个目的也不是一个所谓电影艺术的目的
0: ，就有点做简历。
1: 对对对，就嗯，好吧，就就当时去看陈伟霆了吧，就这样、嗯然后。我我现在也
0: 不想看电影，也是因为、嗯、有时候觉得这些电影没什么，现在有营养的东西太少了
1: 。但有些，你我觉得我我我前段时间去看了那个，有没有在家看的那个扎克·史奈德的叫《美少女特工队》，就你听这个名字特别那啥，你先不要做这个表情，啊、不。前二十分钟的时候，我跟你表情一毛一样。前二十分钟我是啥感觉吧？就是你知道有一个公众号叫刘老师看电影
0: ，我不知道
1: 。好，他就是给你五分钟讲电影的那种公众号。我觉得他,<笑>他对他他讲的还为什么这个点是笑点
2: ？不是，我这个点
0: 这个点对我来说特别搞笑。请讲。就因为我有时候也会刷到，然后他们那个每次都是什么有一个男人怎么怎么样，有一个女人怎么怎么样，就是这种。
2: 哦、oh, ，我老刷到这种，那特别搞笑。嗯嗯嗯，但是我知道
0: ，我知道你说的应该不是这种，但是就是你一说到这种五分钟讲电影，嗯、我第一个脑子反应出来就是，就是这种话。你看一点
1: 这个正经的、有营养的五
0: 分钟讲电影，嗯、好不好？那也不是我要看的。好、就是，就是我我猛然间刷到有时候
1: 。嗯，没事，你继续嗯。嗯，然后他就是。我他有时候就是推那种一分、两分、三分、四分的烂片的时候，就是他那个难受劲儿，我其实一直体会不到，因为我们都是，相当于是我已经五分钟看了这个电影最精华的部分了，所以我就会觉得、嗯、哦还好。但是美上《美少女特工队》前二分钟真的是给我的感觉就是，我终于知道他是啥感觉了。嗯
2: ，
1: 我当时就很想给他后台留言说，我终于知道你看烂片的时候是啥感觉了。但是我后来我就觉得啊，毕竟扎克·史戴德，我把这个片看下去。然后后面他才说这个片有多少隐喻，多少这种意象的传递，然后怎么怎么样，怎么怎么样。后来才觉得我操，这个片儿屌爆了。但是也只有就是我也只能体会到说评论评论这个片儿说的是这些，但对于我一个感官上来说的话，如果你不是抱着一个非常的对这个电影进行深入分析的，非常认真的去看，你只是把它当成一个爆米花电影的话，这个电影真的是烂爆了。就是你的评价体系不一样的时候、嗯，对于同样一个事物来说，它会有截然不同的这个评分。对，所以我后来再再去想，就是我看了很多对这个电影的分析以后再去想，其实我会觉得，呃，就是我会有一种跟他们这种就是分析电影的这些文章。我会觉得你们哪点说的我同意，哪点说的我不同意。就你会再去想这个电影的时候，你就会觉得我、哦、好像确实不是那种烂片。但是你要怎么去深入的去理解，或者你想不想更深入的去探寻这个电影本身的表达表表现手法，或者说他要表达的一些内容、呃，那就是你个人的选择了、嗯
0: 。但是我觉得吧，就反正我不管别人、啊嗯，就电影对我来说
1: 、嗯，就应该是爆米花电影。我
0: 对我并不想，我并不懂。他的什么艺术手法？嗯，他的这个隐喻，他、嗯、这些东西我不了解。我看电影就是作为普通观众，我就图一乐，图个乐或者说<笑>或者说图一个嗯放松，对放松就是消遣。嗯，他不管是喜怒哀乐各种各样的情绪，他能够有一个只给的东西，或者说能让我感受到又不庸俗。嗯
2: 哼
0: ，然后我觉得这个整个的逻辑比较顺畅。嗯
2: 嗯
1: ，这个就已经可以了
0: 。就已经很难了
1: 。对，这个我觉得现在这样的，嗯，
0: 逻辑顺畅的电影现在就不多。嗯
1: 、哎，对,对对对对对对对，就你这个要求已经很高了，而且你这个要求是就是属于嗯，它已经是符合可能比较比较大众的一个口味的一个一个一个片儿或者一个东西了。嗯
0: ，我觉得就是艺术是艺术，然后商业是商业。嗯，你对于大多数观众来说，这就是个。娱乐形式
1: ，看电影吗
0: ？对呀、啊，看电影就是个娱乐形式嘛。嗯、然后，如果他你不能达到这个这个标准，你说你艺术造诣再高，你艺术水平再高，那是一个小众的事情。
1: 倒也不是，我觉得这个事情就是你，你不能把它作为一个递进的东西去考虑，因为很多东西它确实是不受大众欢迎，但它确实是在业内评价非常高的时候、嗯。是是是，这这个时候就要拉出我的母校普渡大学，绝对是我跟你说，就是每一次你就会觉得，每一次我会觉得，就是这种所谓圈内人跟圈外人去讨论事情的时候，你就会很想。去去去，怎么说呢？它就是一个很典型的例子，就是所有人都觉得这个这个看学校看综排怎么怎么样，是吧？普、嗯、渡那个综排简直是没法看、嗯。为啥呢？你知道吗？哎，我跟你说过吗？就是没有没有法学院，没有医学院，就我们、嗯、虽然它是一个 comprehensive university， 但是它其实是有两项专科是没有排名的，所以它不占这个优势。嗯。
2: 嗯
1: 然后，但是我们的管理学院、工程院、包括农学院、化学院都是。呃，比较靠前的，所以你去看这几项总排、嗯，都是非常，就是至少都是前十的水平嗯。嗯，然后就是这样非常两极的反差，就很多事情上，你真的是所谓一个业内的评价跟这个对人民群众喜闻乐见的这个评价它是不一样的。对，所以说看电影还是要抱着不一样的心态、这个。呃，对对，你要是真的，我觉得你你跟我先前的一个老早老早的一个同事。就是我们那时候在深圳没什么消遣，就大家一起去看电影没事嗯嗯，然后是一样的，就他特别喜欢看动花片就是我当时，我当时都没有意识到我，我那天在我们看的是《Black Panther》一，
2: 嗯,嗯很
1: 早，一八年的时候。那好
0: 早啊，嗯。对
1: ，主演。然后看，呃、别这样。嗯、<笑>今天今天不聊这个话题，<笑>嗯、<笑>不要不要往那边 poke、嗯。对，然后。嗯，看完了以后，他不是有那个那个呃彩蛋嘛、嗯，然后彩蛋里面出现了冬兵，就是冬日战士、嗯。然后我当时一拍椅子，我,我说我靠，下一期有冬兵。然后我感觉周围就是至少是我九宫格之内的人都看着我，就是有一种非常不解的心态。嗯,嗯，就是就是他们就是去看爆米花电影的，然后他们对什么漫威宇宙啊什么的也不 c 了解。
2: 嗯
1: ，对，然后。我当时就觉得，我靠，这是要联动了，就是我们要进入这个第四阶段了，怎么怎么样，怎么怎么样。嗯，然后，然后我隔壁那个小哥，我就我就跟他说，我说东兵哎，他就啊好。嗯，然后后来后来我们俩沟通了一下，他就跟我说，他说就是我们挑选电影的标准，他就是我要看特效，嗯
2: ，我就要看特效、就是、场面
1: ，对大场面大特效那种。然后我后来就发现哦不太行，就我后来就自己跑去看你看了啥呢？看了《水形物语》，就是讲一讲那个就是那个导演当时关于《水形物语》最最最八卦也不叫瓜八卦，最怎么说呢？就是不正经的消息那种那种嗯。的是说，这个导演当时听说了这个是小美人鱼的故事，还是就人和人鱼相爱的故事，总是、嗯嗯嗯、总是 B E， 所以他说不行，我将来一定要拍一部 H E 的片子。对、嗯，然后他就拍了一部这样的片子，然后最后就是 Happy Ending。然后还看了一部那个湮灭，呃，南境失落的南境，是一个，他的不能叫科幻小说。是那个谁主演的？我特别喜欢的一个女演员，叫你
0: 特别喜欢，你都不知道人叫啥
1: ？别急，呃，娜塔莉·波特曼。哦，嗯，然后还挺，然后它是小说，然后小说是三部曲，但是我是先看完了小说中文的第一部，然后啊，去看的电影，
0: 啊、看电影、嗯，然后回来又又,又看那个又看书，哦，就是来回反复加强
1: ，但是它感觉还是不一样。你跟我
0: 说过。对
1: 对,对我经常干这种事但是你经常干这种事情。这一部就是差的比较大的、嗯，就电影跟小说，其实你感觉它其实只是一个同人的关系，世界观相同，哦、然后事件相同，但实际上对于他们来说，呃，书中更着重描写的是他们在在进入这个南京之后遇到的一些事情，比如说他们描写了一个地下塔，就是他们一层一层往下下，但实际上这个东西是一个塔，你可以想象一下，把一个塔倒着插进地面、嗯，倒插到地里面。对这种感觉， oh. 然后他对这个塔的描写，其实我的印象非常深刻，就因为他很大的篇幅都在描写这件，然后叙事很大，嗯、对他的人物的情感冲突的表现并没有那么强烈，就他具体具体还是在说这样一件事情，因为最后我没看完这个小说，我当时只看了第一部，但现在小那三部小说还在我的书架上，英文的我还没看下去，你让我
0: 想起来了。嗯，我之前看的一个叫《海利科尼亚》，也是一个科幻小说。嗯
2: ，
0: 去年年初的时候，在哪个书评什么人那里看到的。
2: 嗯，然
0: 后我就，嗯，我就买了一套，呃，买了一本过来看了一下。嗯嗯，它是三部曲，然后翻译成中文，现在好像只翻译了两本。嗯。然后我当时看完第一本，第一本大概看到一半的时候，我都没有搞清人物关系，因为。那个是个哪个国家的作者写的？不，还不是英，他应该不是这个主流欧美，我有点忘了，嗯嗯、我我有点不记得，反正就是他那个人的名字起的特别奇怪，不是那种常见的那种名字，然后名字也都特别长，啊、就是俄语的，嗯，也不是，反正就是结果就是我看来看去看了半天，人物关系都没搞懂，嗯，然后大家看到一半才刚把人物给搞懂了，嗯、然后。但是后边看起来就很顺畅，我觉得那个书写的挺有意思的。嗯
2: ，
0: 就它是完全构建了一个新的星球，嗯
2: 、
1: 人类
0: 是一就就背景应该是人类从人类的视角。我先问一句，我大概给你讲一下这事情吧，没有剧透。好，就是它是人类的视角观测，人人类派了一个探测器，等于是飞到了很远很远很远之外，发现了一个新的星球，嗯、然后那个星球上的人还非常的原始。嗯嗯，这是一个大的视角，然后，但是实际上它描写的是，呃，主视角是那个星球上的人，就是怎样从最开始的原始部落一步一步一步，可能进化，社会发展这样的一个大大的长期的这么一个趋势，好，涉及好几代人，可能，对，《海利克尼亚》，然后他那个是好像、啊、是春夏，嗯，就是第一步叫春，嗯，第二步叫夏
2: ，写了，然、啊
0: 写好像是写完了，我有点忘记了。反正第二部我看了大概一半吧，嗯，三分之一，然后后来就看不下去了，就停了。为啥？也不是，就是好像因为那个是个纸质书，后来就嫌这个纸质书看着麻烦，嗯、就是白天没有时间拿它拿它看，然后晚上一般情况下我都看电子书嘛。嗯哼
1: ，纸质书还是挺那啥的。我现在觉得纸质书给你的那种成就感就是。就是进度
0: ，你看得见摸得着。我看了这么厚
1: ，对对对，没错。尤其是前电子书没有感觉。嗯，电子书有页数倒是，但是那
0: 个没有直观的感觉，是吗？它只是个数字而已。嗯
1: 、但是你要你要知道的是，它在大的时候能大到多少去
0: ？嗯，那是
1: 。就是我当时看那个拍成电视剧的那个叫啥来着？我今天真的不适合去说名字。那个。张若昀主演的那个《庆余年》呃，另外一部不知道啊？呃,呃就是他是北凉世子的那一部
0: 。什么玩意？我发现你<笑>你总是搞这些，看这些奇奇怪怪的。
1: <笑>没有这个还不,不符合你人设的。我忘了他叫啥？怎么叫不符合？我人设应该看什么样的书？你告诉我。
0: 嗯，我也不知道
1: 。好。但是我最近确实是在看那个古世纪，就是日本的那个神话，然后我跟你说，嗯、那个就是属于是前五页大概写了二百个名字，就是我
0: 天哪，我就看到这种书，我直接就气了
1: 。嗯、他不关键的问题就是你不用去知道他都说了些啥，因为那些都不重要，他只会告诉你说，你大概就你看每一段都是一段名字，但每一段的主要说的内容都是有两个神。他们要么是身上的某些部位化作了什么，要么是他们做了一件什么事情嗯嗯嗯，从中产生了一些更多的神。所以日本号称八百万神明嘛
0: ，八百
2: 万
1: ，嗯，八百万神明、嗯 okay。然后前五页大概就在列这样的故事。然后从其实它里面，我觉得为什么我就想看你又笑又是奇怪
0: 笑不是？我笑我的想一八百万这个人名写出来就一本书就装不下。
1: <笑>所以有一段有有有有,有,一有一本书叫《百家姓》，你知道吗？它是一本书，嗯、人家还光写姓来着。呃呃、哦，然后后面的就是有很多内容，就你会发现日本的很多动漫，它其实是会去提取古书记里面的人名人物去作为它的命名法。哦哦、最典型的就是《火影忍者》这个东西，就我我们非常熟悉这种天天照阅读，虚佐之男，其实它是三个神，就我们不知道。但是我觉得日本人应该是知道，日
0: 本人应该知道
1: 。对，就跟我们如果说什么玉皇大帝、太上老君，就他们不知道这些名是怎么来的，哦、但是我们都知
0: 道。这个都很清楚
1: 。对对对，你都觉得这是一件就是生活当中嗯日常见过的东西。嗯、然后呃，所以读到你熟悉的东西的时候，你就会发现哦，它是从这儿来的，然后它的来源是什么？它背后的故事是什么？哦、包括那个八岐大蛇呀，哦、然后嗯，对这些，你就会觉得哦，就是。告诉你这个这些原始的，就是 originally 它是什么样子的，然后为什么它会被这个漫画用来作为这样的一个新的赋予它一个新的意义在这个设定里面，然后你就会觉得有时候其实还挺奇妙的，就是他们会去转化这个设定，但是好像又很符合它本身的这个。想要表达出来的这个意境，或者说是本身这个就是名词背后的故事。嗯就是、了解
0: 了他的背景之后，你就觉得这个东西意境就出来了，或者说它的背后的深意就出来了。
1: 对对,对,对,、嗯对,对，就还是挺不是,是挺有意思的。你就像我们的这个，
0: 对对对对嗯，月球探测器，我们叫嫦娥几号
1: 啊啊对！对对对对对，
0: 你对外国人来说不知道你为什么叫嫦娥
1: ，但是我们
0: 听起来就觉得、嗯、哇，这个东西很有意境，这个名字起的好
1: 。哎，对对对对对，嗯、是这个意思
0: 。对。
1: 嗯，所以最近在看《古诗集。然后因为这本书也卖了很久了，但是一直因为前五页没看下去过
0: 。
2: 嗯，
0: 就是就是有的时候我就发现你你其实强忍着看过头之后，你这个
2: 嗯
0: 呃这个世界观这个背景建立好了之后，就嗯看到后边就越来越顺畅，但是你要咬咬牙坚持过最前面那一段。<笑>
1: 你有没有咬牙坚持不过的
0: ？那可太多了，
1: <笑>我去
0: 。比如，嗯、不知道我很多时候都是翻几页不想看了，就就是这种。包括我之前看《三体》嗯，也是经过了几轮才最后看下去。嗯嗯
1: ，我倒是就是有些书我知道我会看，但是我不会现在看，所以我想先看一下第一页或者最后一页，然后我就先把它放下。但是有一本书真的是我尝试了很久很多次，我都没有能够看进去的。嗯，又忘了叫啥了，<笑>四个字儿，什么湖？瓦尔登湖
0: ？哦。
1: 就是他倒不是那种说像我们刚刚说那些书，就是他有很多人名或者他要先加构世界观，他应该是更偏哲学向的一本，哦啊、所以他。嗯嗯嗯看不
2: 了
0: 看不了。就
1: 是不,不,不有些那些哲学书你是能看下去的，比如像那个苏菲的世界，它就是讲故事，它会引你去往下看。但是、嗯、瓦尔登湖这本书，你就觉得就是跟你妈说的话没啥两样，就是每天苏菲的世
0: 界我都看不下去，所<笑>以的世界就是我一个看了几页看不下去的书。
1: 好的，就后,、嗯、后面你会你不会再想看了的书，对，嗯嗯，这一点很重
0: 要。我觉得这个不是我的
2: 菜，嗯
1: ，OK。然后《瓦尔登湖》就是我强忍着，是《瓦尔登湖》正经是我，我看单词书都没有看他困，<笑>真的，<笑>我给我看困了的书，这是第一本然后、嗯、呃，看了一夜半，我觉得他。在我印象里，他第一页半翻译过来中文，每一句都是“你应该怎么样，你不应该怎么样，人应该怎么样，人不应该怎么样”，就看了一夜半的这种，嗯、就是所以我说他就很像是你妈在跟你说大道理。然后我就就放弃了，就真的是那本书跟了我很久，我还买了一部，就是我自己会觉得封皮特别好看的、嗯，后来送人了，真的看不下去，真的看不下去。就是，甚至这些东西我，我我甚至最后到什么到到一个程度，就是我会去看话剧读本，我觉得那个其实也很有意思。比如说，呃，前一段去看过一个前，前应该也是去年了，去年中，好，我已经忘记什么时候了，我去看了一个一部话剧叫《日出》，是曹禺先生写的
2: ，然后
1: 是金星改编主演的，在上海大上海文化，呃，上海的一个剧场。嗯，记不住叫啥了，嗯，呃、我看的那一场还是他主演的，就是头几场的那那几个里面之一。然后，嗯，我是因为先看过这部书的呃话剧读本，然后我觉得啊、呃、写的还挺不错的，我很想看他是怎么被演绎出来的，我就去看了这个话剧。
2: 嗯
1: ，然后我是带着书去看的，我就觉得这这一点其实挺不人道的，就是。我会去就中场的时候，我甚至不知道为什么，这是我第一次看话剧有中场，因为我前面看那个，呃，呃叫什么来，《暗恋桃花源》的时候，它是没有中场休息的，它就是两个小时还是多长时间，至少是两个小时，一一气呵成的这种，嗯，像看电影一样，你就很过瘾。但是白呃那个日出它是有中场的，然后嗯、呃，我就在中场的时候把那本书掏出来，我说我记得原著里面没有这句话呀，我去找找找找找，哦，还是有的。然后我就，嗯好，因为他做了很多对于现代的这种一种，就是语言上会有一点点修正吧，就是他会加一些，嗯、呃，我觉得话剧里面会有的这种元素进去，
2: 嗯
1: ，就是个现代话剧有的一些元素进去，那他就会对于台词啊、对白啊，包括整个舞美的设定都会有一定调整。所以我就会觉得你这个地方加这个合适吗？嗯、我以为是他自己加的，后来去看哦，原著里面就有。然后你再再再去琢磨为什么原著里面就是这个地方，当时读的时候没什么印象，但实际上，然后哦，我为什么会去看日出呢？这个这个话剧读本是因为那是一书还是张爱玲的小说？就是我的前半生那个电视剧，他、嗯、的原著小说。里面提到过一句话，就说这个女主角她是从一开始做一个贵妇，然后什么都不操心，就是两耳不闻窗外事，一心只持家的这种
2: 。然后，
1: 嗯，呃、她慢慢的被她的好朋友，呃，同名的嘛，因为电视剧用的也是这套名字，就被她好朋友唐晶带着说要去看书、嗯。然后里面有两本书印象我特别深刻，一个就是因为她引用了这个《日出》里面的一句话，叫“好好的一个男人把她逼做丈夫，呃”。是说怪不忍心的，还是怎么样的？就大概是这么一个意思
2: 。
1: 嗯，然后我觉得这句话很有意思，就是你从来没有想过这个事情它是倒过来的，就是所有的世俗价值观都说，如果你爱一个人，你想要，你你你对他是有很深的感情的，你应该嫁给他，或者是怎么样？嗯、就所谓我们现在宣传的“嫁给爱情”，嗯、但是。嗯这个这一句话刚好把这个倒过来了，就是你不能拿一个角色去框住他。
0: 啊，我懂你意思了
1: 。对对对，然后就后来去看了日出，然后另外一本书是那个它里面提到跟两个主角的名字一样的，我记得好像是鲁迅的一个短篇，就是子君和涓生。这两个人的名字是一样的，但是鲁迅写的小说是一个短篇小说，然后大概的意思说的好像也是，我印象不是很深了。是说也是最一开始这个男的去追求这个女的，然后这个女的家境要比这个男的好，然后他们在一起以后，这个这个白月光就逐渐变成了朱砂，朱朱砂痣还是怎么说的来着？
0: 嗯，好像是这么说的。意
1: 思，对。嗯，然后，然后当时这个《我的前半生》这部小说里面就提到说，呃，这个男主角就跟这个女主角说，呃，这个故事怎么怎么样。然后后来这个女主角去读了这个故事以后，她又会对他们的这个关系有一层新的认识
2: 。
1: 嗯，为什么会去看《我的前半生》这部小说呢？因为看了电视剧。又因为我当时我记得很清楚，我那会儿在住院，然后无聊，然后啥也没有。
0: <笑>好了好了，不要再往前深挖了
1: 。不，就是你会发现，就是很多看书的契机，就是因为它的中间的它在什么地方被提起来过
0: 。啊，对对，就是这个事情在你脑子里留下了一个印象，然后但下一次你遇到它的时候，你就会想去。更多的了解，甚至
1: 对，甚至都不是我下一次遇到，我就会觉得啊，这个这一句话就是被提炼出来的这个精华，我很喜欢。那我想看一下它生长出来的环境是怎么样的，嗯、我就去看，就去，你就会去找
0: 。就是你你你前面某一个契机，你与它产生了一些羁绊，然后对，你就想，嗯<笑>，就觉得缘分到了，一定要看一
1: 看。对对对，所以还是挺有意思的。然后，突然
0: 有个感觉，我们俩之前是不是关于这个书这个东西我们聊过，但是没有录过，没什么印象了。大概是
1: 说过，我可能我感
0: 觉有一次可能以前聊天的时候聊过关于书这个话题，因为我
1: 有
0: 你跟我讲这些东西时候，我突然觉得好像之前你跟我讲过。然后当当我哦哦哦就是我对你，而且你讲那某些点之后，嗯。我会有一个反应，我说我想，哎，我想到了一个什么事情，然然后我又想到，哎，这个事情我怎么觉得我好像跟你讲
1: 过？我我记得你说你看 Kindle 的事情
0: ，对，我之前看 Kindle 看那个，嗯、对对，我之前跟你讲过看 Kindle, 三
1: 国那个四,、呃、四,大四,大四大名著，对
0: 对，四大名著，对对名著这个、然后还有老马人的故事、嗯，这个我好像跟你讲过，嗯。
1: 然后最近后最近就是有一部特别那个啥、嗯，我不知道那天为什么忽然想起来了，就是有一部写了很久的一部日本推理小说，叫做《推理要在晚餐后》，曾经被翻拍过程电视剧，然后主演我忘记叫啥了，我今天真的不适合记人名，我今天这不是我的水平、嗯
0: ，不用解释，越描越
1: 黑，<笑>好，然后。但是我不，我不记得当时是为啥没有去买这部小说，有可能是，很早很早之前，所以可能那个时候是还没有所谓淘宝搜索这么方便的时候
0: 。然后、哦，那这
1: 是什么年代的事情、嗯、那么早，对，或者说是至少我没有接触到淘宝的时候，那，呃、也就是一七年之前。因为，一、okay. 七年我刚回来、
2: 嗯
1: ，那个时候我的我的支付宝、我的淘宝、我的微信都是一七年才开始的。然后，这个是一个三部的小说。我已经忘记作者叫啥了，但是他写的很有意思，就是，嗯，呃，一个大小姐，这个去做刑警，然后她每次都会遇到一些很奇特的案件，但是她的管家很厉害，所以她的管家每次都可以帮她，就是作为一个就叫安乐椅侦探
0: 、嗯，有点柯南那种感觉是
1: 吧？不是不是，柯南还是要看探现场的，安乐椅侦探是属于安乐椅侦探的典型，应该是。是哪一个历史？就是以前有的一个系列小说里面是波洛还是谁？他就是一个非常典型的安乐椅侦探的意思，就是他坐在家里，坐在沙发上读报纸上的一篇报道，
2: 嗯、然
1: 后报纸上的细节，他根据这些细节信息去推理，他就是不需要去看他现,现场，对，不需要去发掘任何新的线索，他、哦、就可以去用自己对于这些线索的一个了解跟布置、嗯，就可以完成一场推理，是一个非常精彩的一个本格推理的这个架构。所以他的管家就是这样一个安乐仪侦探，然后每一次他就会借这个大小姐之口，告诉侦探这个事实，就他们做过的一些调查，然后提取到的一些信息是什么，然后他就这个这个管家就会告诉他，哦、就会嗯帮他复现。就
2: 是
0: ，对，就是我我说他像柯南，就是实际上真正在背后推理的一个人，并不是站在台前的那个人
1: ，<笑>这个点
0: 跟柯南有一点
1: 像。哦、oh. ，嗯。你想说小五郎永远是沉睡的小五郎，对,对，然后，但是就是为什么我这两天忽然，因为看完大概也有两个礼拜了，然后我这两天忽然就在想，因为他的场景其实都是一些非常生活化的场景，然后他是把一些生活中你注意不到的一些小细节，全部都以一个非常合理的方式呈现出来。你会觉得是一种非常，就是从推理小说的角度来说，它是一个非常精彩的本格推理小说，非常合格，且总是所谓情理之叫意料之外，情理之中，嗯，就是对于本格本格小说、本格推理小说的一个呃及格的评价
2: 。但是
1: 我觉得他在这一点上确实是做得非常的好，就是很多你会发现他的场景并不是很多那种很。有特定情景下一个特定的人群才会了解到的一种场景，嗯
2: ，
1: 而是你每一个人，就是你在生活当中都有可能去接触到的一些 plots， 嗯、啊
0: ，所以就是你会有更好的代入感
1: 。呃，不仅是这样，就是你会觉得本格推理它的意义在于所有的信息，书中人物跟读者拿到的是一样的，嗯，所以才会呈现出最后的。情理之中，意料之外，情理之中的这么一个感受，但是这一部小说，我就觉得它特别好的就是，为什么我说他在这一点做的特别好，就是因为这些场景其实都是非常生活化的场景，也不是所谓大小姐才接触得到，或者是因为他勘探的案件都是所谓平民的案件，嗯，嗯嗯然后为什么这些点我们自己没有注意到？或者说，你去拿到同样的信息的时候，你去推理为什么我想不到？啊，当然肯定，因为这个作者是这么 set up 的，嗯、或者说，只有就是我要是真的能想到的话，首先我也成为安乐椅侦探，其次我也能出小说了。但是你就有有时候，其实你会觉得，好像你对这些线索的理解，或者说更简单的说，就是读书带不带脑子？嗯。
0: 嗯，那我读书肯定是不带脑子
1: ，就你完
0: 全可以去想啊不，不也会也会、嗯、也会，嗯，但是我就不太爱看那种特别烧脑的，你像这种推理小说，其实我觉得就是我觉得看这种书要动脑子，就对我来说有一点点负担，所以我不太爱看这种需要动脑子的书。但你不会
1: 觉得、就是，就跟我
0: 看那个电影一样，就是我可能更喜欢看这种大长直给的。大场面这种东西，特效，对，而尤其是以前，嗯
2: ，
0: 这些年倒是我觉得可能更能沉下来去看一点东西，但我我觉得可能有一点惯性吧，我还是不愿意，不太愿意看这种，就我经常我我经常属于那种看了、
1: 嗯
0: 、看了后面忘了前面
1: ，对<笑>，那你不适合看托尔金的小说。我最近在跟我们组有一个小姐姐，我俩最近聊的比较多。就是我我在，因为经常我看到哪个书我特别感兴趣的时候，都是在淘宝她推荐给我的时候，就她会说这个东西现在在降价或怎么样，我去看一下。然后我看了，看到一个叫《时间之轮》的一个长达十四本的一部宏观叙事，它也是建立一个新的价值，一个新的世界观。嗯，呃，然后我就去问这个小姐姐，因为她经常看这种。这种类型的小说特别厉害，我去问他，我抱着试一试的心态想去看他有没有看过这一部，结果人家真的看过，嗯、人家不光看过，嗯、人家还跟我说这部小说是这个作者致敬托尔金，托尔金就是那个我知道，嗯，然后所以他就跟我说你要做好心理准备，这个小说的托尔金风格非常的明显。我就问他，我说是不是看到后面会觉得突然出现的这个人，我好像之前在哪见过他。嗯，就是这种感觉、嗯，就是你就不适合看这种小说，嗯、就你前面它它会有非常多的铺垫跟细节。我觉得
0: 对这种这种这种小说，这种宏大世界观完全建立一个新世界观小说，我唯一看得下去、嗯、就是《哈利波特》，嗯
1: ，他这个系列，别
0: 的我别的我都没有看过书，就只有他这个我是从书看上来的
1: 。对我那天还跟那个谁嘉怡在聊来着，就是他跟我说。《哈利波特》的小
0: 说跟电影完全不是一把事儿，是吗？嗯，这个、话我也跟你说过、啊
1: 。电影
0: 真的是冰山一角
1: ，请详述
0: 。嗯，因为它其实每一本书都很厚的，嗯
2: 哼
0: 。然后它里边有很多东西细节是做了铺垫的，它就是电影能够表达出来的，只能是它的一个主干
1: ，讲故事。
0: 对，就是讲怎么讲，时间、地点、人物、起因、经过、结果这样的一个逻辑。他、嗯、在两个小时左右的电影里边能把这个东西讲清楚，就已经非常不错了
1: 。更不要提第七部还拍了上下
0: 。对，第七部因为第七部那个书内容实在是太多了。我应该跟你讲过吧？第七部我当时看的时候是停不下来的。嗯嗯我跟你讲了，我在电脑上跟着贴吧这个野生翻译去看的
1: ，对对对啊、嗯，但是就是这这个太
0: 爆炸了
1: ，你就不会觉得人名多，或者是我觉得这个
0: 东西是从小培养的，<笑>就是对这个书建立起了感
1: 情。哦，就是他可以忍，嗯、别的不能忍
0: 。对，别的我没有这个耐心去好再去重新建构建这个世界观，因为以前小时候你像。我从哈 1,、嗯《哈利波特》一，好像是出到《哈利波特》出到二的时候，我开始看那一，
2: 嗯，很
0: 小很小了。那个时候，因为你没有太多对，差不多你没有太多别的娱乐，或者没有太多书可看，就你小时候也没有像现在这么多信息爆炸。嗯、你拿到一本书，你这可能周末周末没没事干，这一天就抱着一本书你们在家看吧。嗯
2: 哼
0: ，那就你可以静得下来，去仔细的去看这本书。嗯、现在我去。稍微有一点点觉得这个时候没意思，我转头就玩手机去了；稍微有点点看不下去，可能转头就干别的去了。所以说没有这个这个定力去去去克服最前面的这一段
1: 。对，其实这个事儿我也想说，就是其实我我最一开始为什么我最近可能一年半以来看电影会看的特别多，就是我专门有一个呃手机 notes 上面有一个列表。所有我听到名字，或者是看到简介，嗯、或者是看到五分钟说电影的这种东西、嗯，我觉得我对这个内容有兴趣的，我就把它的名字写下来。嗯嗯，就是记下来，单纯是在，比如说今天我想看电影的时候，我又不想,想不知道看什么的时候，呃，也没有不知道看什么，我就是按照这个列表一个一个往下看,一个
2: 一个看，嗯
1: ，对。然后后来我就会发现，我会在看电影的时候，就是为什么我会建立这个列表，就是因为在这个列表有之前我在看电影的时候，会发现。我边看电影边玩手机，嗯
2: ，
1: 这也就促成了为什么后来如果有电影在电影院是我想看的，我会优先选择电影院看电影，因为你玩不了手机
2: ，嗯，
1: 就是玩手机这个事情，我觉得他已经，我在我意识到他对我的专注力产生了一定程度的损害的时候，我能抓住他，<笑>我能抓住他，我觉得这个是我这三年。疫情期间以来做的最正确的一件事情，就是我要我，他不是借手机，因为，呃，借这个词，我觉得不足以描述我的初衷和动机。是我决定我要变更一下我对这件事物的态度和使用方式，让它成为我想要我想要它成为的可控的，在我生活当中
0: 的。让、啊、它成为你的工具，而不是被它奴役。嗯
1: 呃你，你说，哎呀，就是，对，所以，所以到现在，我就我对于为啥我去买了一个最小、最最最市面上最小最轻的手机，就是我觉得，嗯，它对，就像你说的，它就是应该是一个工具，或者说最一开始，或者说对于我来说，它不应该，我有其他的更好的方式去完成现在手机在完成的一些。功能，比如说打游戏，嗯嗯
2: ，
1: 我有四台游戏机，我何必去？我最近又买了一台游戏机，<笑>我最近又买了一台模拟器，是自己编程的那种，嗯、我觉得还挺好的、嗯，是一个中国公司开发的，然后特别喜欢，回来给你看。嗯，然后我有这么多游戏机，我有一台六十五寸的显示器，大屏幕电视、嗯，我有一台投影仪、嗯，我为什么不能用这些东西去完成？去丰富我的体验么要玩手对，然后看电影、看视频，我大可以坐在家里安安稳稳的去看，我为什么要抱着小小手机？就是我不太能理解，就是或者说他的，我认为他给我带来的所谓的便利，嗯，呃，我比较不看重这个，我更看重的是我在进行这件事情上的一个体验，嗯，对，所以我才会想说。但是后来我就发现，我在看电视上的电影的时候，我在六十五寸大屏幕上看电影的时候，我在玩手机，这件事情是我觉得我绝对不能接受我自己去正在进行的一件事情。嗯。然后后来就反思，说为什么会是这样的？就是你会发现这一件事情它是一个表象，但是它背地里的逻辑是你不能够很专注地去做一件事情了
0: 。对，其实就是损害了你的专注力。
1: 嗯，然后我现在感觉特别明显，是吧？你就会在发现更多的事情，哪怕不是在看电影，你在看书、写作业，你在去完成一件事情的时候，你就会很不自觉的把手就伸过去
0: ，就哪怕
1: 你的、嗯、你的精神上有一点点松懈，比如说你刚刚完成了点点就想拿手机看一眼
0: ，嗯嗯、你也不知道看什嗯,嗯,嗯
1: ，就我觉得就是
0: 现在很难长时间的集中注意力，就是尤其我最近我
2: 嗯
0: ，我就发现手机这个东西。它其实是一个很好的标尺。这个怎么讲呢？就是你发现，如果你在干一件你非常喜欢的事情
1: ，嗯，哦，你就发现你根
0: 本就不动手机。
1: 嗯
0: 哼。但如果你一会儿拿手机看一眼，一会儿拿手机看一眼，说明你现在干这个事情根本就不是你想干的事情。
1: 但是有些就是并不是你都需要做的，你都应该完成的事情，都是你想做的事情。对
0: ，但是但是这就是下一句我要说的，你不可能做的所有事情都是你想做的事情，嗯、你一定要做很多你不想做的事情，嗯、或者说比较困难的事情。嗯。那你就一定要有足够的这个自控力去，不让手机干扰到你，嗯呃的精神集中去做事情的，嗯这个阶段
2: 、嗯嗯，我现在
0: 就有这个问题，就是。干事儿的时候，就是总是几分钟就看一眼手机、嗯，然后就打断了。回来又不知道看到哪儿，然后从头开始搞。
1: 对对，这个真的是挺那啥的。我有时候甚至看看电影，摸了一下手机，然后要再再往回倒十分钟之中，这种我就觉得。对
0: 对对对对对对，是的，就是时间就就不知道怎么就没了。你拿一旦拿起手机，这个时间就没有了
1: 。你还记得我前一段时间说我早上他二十分钟再也找不回来的时间吗
0: ？啊，对啊，那肯定就玩手机了嘛。二、就、十、是、分钟都是短的
1: 。所以我，我我那天就尝试了一下、嗯，就是我把手机闹钟摁掉以后，其实我在家里面早上的 morning routine 我是一直在听点什么的，所以我的手机其实一直在跟着我，嗯、很不自觉的我就会拿着手机坐在沙发上，嗯、然后开始看，去看
0: 一眼，对，然
1: 后二十分钟就没了。然后那天我就尝试了一下，就是我不会，就是不往沙发上坐，拿着手机试，但是我在各个屋里面做我该做的事情，我不往沙发上坐。这二十分钟
0: 就神奇的找回来了，我
1: 超开心那一天。是的，嗯，我
0: 现在对应这种东西的方式就是，我其实是阶段性的。有时候我状态好的时候，你就一天到晚不怎么玩手机；但是如果说这段时间状态不好，嗯、就会发现一天到晚都拿着手机。然后这个东西是有恶性循环的，嗯、就是你
1: 但是
2: 越
0: 觉得时间过得，嗯嗯
1: ，
0: 就是你越觉得这个时间过得很快。一天一直在玩手机，没干什么事情，你就越焦虑，然后一焦虑的时候，你，你就更加害怕面对你要面对的事情，然后就更加促使你接着去玩，通过玩手机来逃避现实这么一个、嗯，这么一个状态，然后就会形成一个恶性循环，嗯，然后你就会发现一每天一直不停的在刷微博，刷刷刷刷好几遍了，还是那一条，啊、呃，不停的刷小，对对对对对不停的在刷朋友圈，刷刷刷,刷,刷半天，发现你没有新东西。然后直到后来发现，有了小红书啊、呃，有了知乎，有了这些东西，你发现你刷不完的，你永远可以刷新，这个太可怕了、嗯嗯
2: 。我现在
0: 是我手机一直我保持我没有去下载抖音和快手，如果下了会更可怕，我觉得。所以说我现在应对这套的方法就是我，我、嗯、当我发现我手我最近对手机的依赖比较严重
1: ，嗯，我会
0: 把这些软件全部都删掉。对对对，我
1: 也是。我现在是看知乎上面写的那种小小小小故事。看的就是整个人都不太行了，然后后来就把知乎删了，然后对，我现在就就像你说的，就是就是这个软件我留不留的问题，有时候我真的是会拿起手机，然后看了一眼屏幕上所有的软件，然后发现哦，好像没什么好看的，没看玩儿下。嗯，对，
0: 但是我就发现，如果我把这些东西都删完之后，我会开始刷淘宝。
1: 不光是淘宝，还有就是视频软件，叫 B 站，会刷，会刷的很，很那个什么。我把 B 站已
0: 经，我把 B 站，我手机上我刷最多的就是 B 站，我现在手机上 B 站已经下
1: 载哦。然后我只留在
0: iPad 上，就是说我 iPad 这个东西就是对我来说就是个娱乐工具。嗯。我只有在真正我说晚上回去了，开始什么洗漱了，嗯、或者坐着没事的时候，我才会拿出 iPad 来、嗯，这个时候才会看 B 站。嗯。而且最近我把
1: 、呃，嗯，我把微信的消息提示给关了。
0: 这个还是一个点，就是说到这儿，我想起来，以前我没有这个 Apple Watch 之前啊，回到你的专业领域，嗯呃、<笑>我没有 Apple Watch 的时候，我觉得哇，别人有个 Apple Watch 这个
1: ，你啥时候买的我都不知道
0: ，我两年了吧，差不多，哇，那你买的，一年多，六，我这个是 SE， 哦 ，OK OK， 你继续，嗯，之前没有 Apple Watch 的时候。我是手机老震，震了我就会拿起来看，然后你一拿起手机，你可能就不知道看到哪儿去了，嗯
2: ，对吧？嗯，就
0: 拿起手机，最起码这个五分钟就丢掉了，就没有了。对。然后我就要想办法减少我拿起手机这件事情的发生的频率。所以我就觉得哇，别人有个这个表好呀、啊，这个表提醒了之后，你看一眼，你看啊，这个人不是什么重要的人找你。或者看一眼消息，这个不重要，一会儿再回，我就可以不用拿起手机了。我觉得这个挺，好，拿起手表，对，就就整了个表，我觉得挺好。但是好了一阵之后，我就发现，这个表你就会让人随时都能找到你，嗯、任何人发一个什么消息，你马上就能看到，然后看到之后，你就还是会想回，所以最终的结果是，
2: 嗯
0: ，我看到消息的、嗯嗯，看到消息更加及时。看到消息就要回，<笑>然后拿起手机的频率更加高了、嗯。然后现在我就有一个想法，我想把这个表换掉<笑>、嗯
1: 。不，你没发现这个问题在哪儿吗？就是你为什么要及时回这些消息呢
0: ？这个就是养成了一个不好的习惯。我觉得这个习惯很不好。这个习惯的来源是以前，嗯，本科的时候，包括以前吧，就是说有一种随叫随到的这种
1: ，嗯，需求。不不不，你这个我我我当时其实跟我同事在讨论这个问题的时候，因为我那天中午去吃饭的时候，我就两我们是一部工作机，一部个人的手机，
2: 嗯
1: ，然后我的手表连在个人的手机上，然后我那天手表正好放在产前门口了，然后我就是啥也没有带、
2: 嗯，我
1: 就上楼去吃饭了。他们就问我，他们说你啥都不带，万一人家要找你，线上有事要找你怎么办？我说我的逻辑就是，他如果真的需要找到我。他总会找到我的，我不需要去担心被 reach 到的问题，啊，因为这是对啊，这是别人需要完成的。这是如果说，
2: 嗯
1: ，这个这个就是最一开始我在看那个脱口秀大会，有一次请了那个信信乐团的主唱苏见信、嗯嗯，他是就在需要绿码之前是完全不用手机的。
0: 我知道，好像是他一直用的那个老年机那种、嗯、按键的那种。不、嗯
1: 、不不，他就是不用手机。哦，他不是，他不用手机。嗯，
0: 有一个谁是不用智能机，我忘记了。嗯
1: 。他就是完全不用手机，嗯、然后嗯，就是在家里点外卖啊什么的，有一个 iPad 可以用来娱乐，可以刷邮件，可以收邮件，然后可以叫外卖就 OK 了。嗯。然后，所以他出门的时候，他就他的原则就是。呃，这件事情就他说他有有一个场景，就是他经纪人在见到他的时候会告诉他说有，有曾经当天有一件事情什么特别着急，然后怎么怎么样怎么怎么样，然后说到一半就说啊算了不跟你说了，反正都过去了，就是他
2: 会把、啊、嗯,、啊
0: 嗯啊、你明白了哈，着急的事一般情况下都不是重要的事情
1: ，不或者说如我我我我提炼出来的反而就是如果说他那个当下真的没有能够完全的找到你的话，就说明这个东西其实。是。不是一定要 reach 到你的
0: ，对
1: ，你把这些东西排除在外。都这样转，对，没错，真的就是这样的。就你深刻意识到这一点以后，你就会发现一，一身情你没有那么重要，一身情真的是、嗯。所以我到现在我也只是可以，就如果我能只带钱包出门的话，我是绝对不会带手机的。
2: 嗯，然后
1: 如果我能只带一部手机出门的话，我是绝对不会带两部手机的。我现在带带一个手机，我想保证它有电的唯一的点就在于，呃。我需要他帮我打个车，如果回不来家的话。嗯。然后我妈现在比我更那啥的
0: 、就是。你这个。境界高呀。<笑>我现在做不到这样。
1: 样我跟你说，我妈是属于那种常年手机在外面就没电，然后没电，她、嗯、就我就我给她整了一块表嘛。嗯。然后她现在乘公交车什么的，乘地铁都可以刷那个表直接刷的，嗯，对，乘车码。然后她就觉得这个很方便，她说，嗯，呃，她就说我经常会遇到。在地铁口手机没电了，我心里想说，首先就是,是、嗯、就是这个事情是常人不太能做到的。就是我妈对于什么能让手机没电呢？对，她就对于所谓手机电量的焦虑是完全没有。嗯，她就没有所谓电量焦虑。
2: 嗯
1: ，然后她到那儿就说有啥用啥，手机有电刷手机，手机没电刷手表
2: ，就是这样。嗯
1: 然后他现在手表能接电话、嗯，他就觉得更方便。我给他买的是那个 LTE 的手表，嗯，他手表能接电话，他就觉得那我要手机干啥？他就觉得我靠，这个简直是他现在去跑步、出门什么的，就是手表，嗯。然后他甚至想带着去去洗澡，我说你可以带去洗澡，我们有这个防水设计，没什么问题的，嗯。然后，但他会觉得就是表带什么的，你弄湿弄脏什么的不太、啊、舒服、嗯，对，所以他还是不戴。然后他现在现在正在习惯睡觉也要戴，因为他有睡眠监控嘛，嗯
2: ，睡眠监
1: 测。然后我觉得，其实他对于手表的作用，正是你想达到的
0: 。对
1: 。所以我我特别佩服我妈，就是我妈是那种无意识间真的完成了。这个世界没我还在转，我清楚的认知到这一点的这一点
0: 。对，我觉得这个太重要了
1: 。所以就是你所谓的那
0: 种你觉得要二十四小时 stand by 这种需求其实是没有的
1: 。对，对、嗯、你，你真的是深刻的意识到这一点，然后你就不会再去焦虑说这个消息能不能我要看到，就是,是没看到又如何？不是，对你不是重点、嗯。如果真的这个人要找你，你是被你是他要完成的目标。嗯，你没有任何理由，或者说你你没有任何义务，去需要被 reach 到，嗯，所以我后来就就真的是意识到这一点以后，你就会发现啊、呃，特别轻松，真的特别轻松
0: 。但是我觉得其实，嗯，怎么讲呢？手机这个东西它是方便，但是确实给大家生活造成了很大的负担。你就比如说，呃，有些你像我们这种有时候做脑力劳动。啊，我们可以统称为做脑力劳动，嗯，或者说不需要处理事务性工作的这种人，嗯
1: 哼
0: ，我们可以这样做，但是有些要处理事务性工作的人，呃，他,他必须要对，他必须要保证大家常用的通讯方式能够随时的找到他，在以前。没有手机、没有电话的时候，可能大家都是直接到你的办公桌上去找你，办公室去找你。嗯、后来有了电话，就是你要守在电话边。嗯、那现在有了手机，就是大家都用微信或者都用什么 app 的时候，你就要确保在这个 app 上随时我能够找到你。嗯
1: ，但是我觉得这个事还有另外一个问题，就是先前我钱老大给我跟我们讲过的一个破事就是嗯，他媳妇在医院是做那种行政工作的。嗯嗯嗯，然后疫情期间的时候，他们就很需要经常待命。然后有一次，他们医院就是有一个疑似，然后要上报文章什么的，嗯、就是小就值班医生不会写，就找到了他。然后他写好了以后，跟人家发回去，发的微信，然后怎么怎么样，然后结果一直拖拖了很久，这这件事情才推进到下一步才反馈，是为什么呢？是上一步有一个阿姨说，就是他不看微信。对，他说了一句：“哎呀，我又不会用的啦，怎么怎么样，怎么怎么样。”然后你就会发现，其实大家把这个事情变模糊化了，就是个人联系方式、联系方式跟工作需要，其实它是两码事儿。嗯，我们现在工作需要就是我需要在几个，比如邮件，比如 iMessage， 比如我们自己内部用用的沟通软件，我需要在这几件事情上，嗯、在工作时间之内待命。这个我可以接受，完全没问题、嗯。它是属于我，我签了这个合同，这是我，呃，需要履行的责任的一部分。我拿这个钱、嗯，我要做这个事情。嗯，但是在此之外，我有没有必要去响应工作关系通过私人联系方式 reach 到我这件事情？我觉得是完全没有必要的。而且这是一个成熟的公司，成熟的合同，它是会去约定这样的事情的
0: 。对，但是现在就是，嗯。
1: 嗯，是的，我们，但是
0: 能意识到我们这一步的人，能够履行这样条约的公司是非常非常非常非常少数的。是的
1: ，但是不，这不代表说，呃，怎么说呢？就是你自己不能那个什么。我知道很很多，大多数情况下你都要去适应整个环境，或者说，呃，周围同事是怎么做的，你同样可以做，你同样需要这样做。嗯，但是对我们来说，这不是。不不光是这样，就是你要去想你自己是怎么去、嗯，就是你自己的逻辑是什么，你自己的应对策略是什么，嗯、而不是说大家都这样做了，就你可以使它达到同样的效果，但是我并不要用大家都用的方法
0: 、方式。对，嗯
1: ，所以这一点我觉得还是你要自己找到一套可以应对的机制，还是很重要的。就适其实这个
0: 事情，你能能意识到我们这一步就，就就已经是非常少数的人了。然后。能意识到之后再产生行动去改变它，应该就是更难的事情。嗯、我想起之前前段时间有一个阿姨说：“嗯，说现在很多事情重要的事情都几百人大群发个消息艾特、嗯、一下就当通知了，这都不怕我没看见，那
1: 人家就,就觉得很离谱。就像我这种人就是不怕。”就是你要通知到我，你就要，你要，你就要通知到我。对
0: ，就是不是就是他说的就是这个发通知的人，发通知的这个人，你以这种形式发通知是非常不负责任的。嗯嗯
1: ，对，这是工
0: 作内容的问题了。对，对，这就等于是强行绑架了群里边的二百个人，我随时都要看你的手机。但是这二百个人的工作性质可能不是随时能看手机的。那这个时候，如果说因为你的这种通知方式，导致了这二百个人中的某几个人。没有接到这条通知，产生的后果谁来负责
1: ？是，这个其实是我觉得就是这种边界模糊是一个非常严重的问题。
0: 就是这个交接任务责任划分的边界一下就模糊。嗯、其实甚
1: 至都不是他工作方式的问题。我觉得这种就是你在这个大群这个群到底是用来干嘛的？我先前思就是有一个所有人都在的大群。嗯，这个群的我特别想退，我一直特别想退，但是他们说你退了的话，那个行政老大会来找你，然后跟你谈话，我就
0: 不要没事找事了。啊
1: ，然后，所以这个群我一般是不看的，而且、嗯，本身这个群的意思是说需要通知到大家一些，就是所有人都要知道的，属于是。重要但不紧急的事情，就是我留个底儿放在这儿。你想找的时候，你在这个群的聊天记录里面，嗯嗯、你对你总能找到他、嗯。但是他们就会在里面瞎扯闲聊，然后然后这
0: 个重要消息就刷的找不着了
1: 。对，然后不光是这样，而且我觉得他们特别双标的就是，老板闲聊是被允许的，底下人闲聊，老板就会说不需要所有人知道的消息不要在这里说。嗯。我觉得这个这个，当时我看到这句话，我就觉得，但你说的每一句话是不是其实我都不太需要知道啊？跟我的业务完全没有任何关系啊。嗯
2: ，
1: 我觉得老板特别双标，然后我就对这个群的意见特别大，所以我在前司前司都知道我立下的规矩就是，如果你不需要找我，你别来找我；如果你真的因为不需要找我，但还是来找我了，你要赔我的工时费。我所有耽误的事儿，你都要来负责、嗯。我都会，我跟所有人都说，这个事儿耽误了是因为你，我会这么去说的。
2: 嗯
1: ，所以我有一个沟通说明，这个是人事建建议我去写的，但是我觉得反而不是人事当初想要我写的通知说明的，就是个人沟通说明的那个意思。就是我会列举所有的你需要跟我沟通的场景，你拿着什么样的东西来找我，嗯、我可以很好的跟你对接，我会及时跟你对接。在这之外，不要来找我。任何事情，所有问在吗？嗨，你好，<笑>啊，包括我告诉他们说，因为我先前手底下有很多零件跟设备，
2: 嗯、然
1: 后大家都知道我有这些，就是交呃接触过的都会知道我有这些设备有这些零件，他们就会跟其他人去说，就别人需要的时候，就他们在第三环的这个他们合作的、嗯，就如果有需要，他们就会觉得要来找我，就会跟他们说吧、嗯，就是最起码你可以问一问谁，嗯。嗯就导致后来甚至有人觉得我是库管，嗯、我哔哔哔哔哔啊，自动消音，<笑><笑>给我气的。然后每一次他们再来的时候，呃，出于礼貌跟这个这个毕竟是这个便捷的需求，我如果有我就给了，我如果没有的话，我会说。首先我不是库管，我是谁谁,谁你需要这个东西、嗯，呃，我现在手里是什么情况？然后你需要怎么做？我能怎么给你或者怎么样？他们甚至你知道干干过啥破事儿吗？就是坐我办公桌后面一排的一个小哥，后来到工厂去了。然后他本来是就我本来是基业组的，他也是基业组，但是他来的时候我已经不是基业组了，但是我们也有合作关系。然后我跟。他隶属的那个小小组的组长跟组员关系都特别好，所以，我我们先前都是一个小团体，然后，所以后来我们几个就都一一起玩儿、一起吃饭什么的，都也都挺关系都挺好的。就他后来到产线去，然后他们机械组团建的时候，落了一箱东西在他的座位旁边，嗯
2: ，
1: 他就会告诉要找这一箱东西的那个人来找我，我心里想说，关我屁事儿，老子跟你们都不是一个组织架构下的。然后还跟我说能不能帮忙找一找，我心里想说不能，现在不方便。这种
2: 话，我现在不方
1: 便。这个是我回过的啊啊！我心里想的是不那么礼貌的回答，但是我实际上的回答跟我心里想的回答是一个意思的。嗯
0: ，但是是过滤过的，
1: 对，自动消过音的。对我也说过这种，你自己找人来拿，我不干这个事儿。这种我都我都回过。我真的是觉得你能把这句话说出来，还是有必要的
2: 。嗯，嗯也是。
1: 嗯，能说出来第一次，你就能说出来第二次。建立
0: 建立边界感，不然的话，对,对对，就会变成老好人，然后被这种乱七八糟的事情给淹没了
1: 。对，没错。嗯，我这一点其实也是经过前司的一个，我跟前司一个同事抱怨过，他跟我说：“你有没有觉得你有点像我们的这个叫什么来着 ？Handy Woman， 就是很 Handy 的这种。”就是大家就觉得好像有这种鸡毛蒜皮的小事找你，你都能给解决，但实际上不是。嗯、I don't have to, and I don't like to。嗯
0: 嗯嗯，对，要避免在职场里面成为这样的一个角色。对
1: ，一定要建立边界感，我觉得这个这个相当重要。嗯。哎、啊，太可怕。我最近有
0: 一个感受，就是所有的这些我们从小被教导的一些什么传统美德，嗯、这个东西都是。统治者用来让
1: 你谨慎发言的，嗯，
2: 反
1: 正
0: 这个意思你懂吧？让我们让我们更加好管、更加被约束制造出来的东西，整个儒家文化有很大程
1: 度就是这个事情嗯。嗯、就是，其实我觉得这个事儿更像是，嗯，选择的局限性，就是它是适应。人口数量在没有多那么多的时候，它是一个优化的结果，它是一个一个一个非常高效的体系。但是在你接触到所谓的个人主义的时候，尤其是我爸为啥说我一直不适应中国社会，说我觉得觉得我特别独，就是说，嗯，就是我在大学建立三观的时候，其实是更多接受的是这种西方的主流思想西方
0: 的这种思想。对、嗯，我现在接受了这种思想，我也开始反思。开始反思以前的种种行为，以前受过的教育、嗯
2: ，
1: 所有的
0: 这些东西，究竟是为了什么？是为了我好吗
1: ？或者更多的是说，在你不需要吃这一套的红利，你不再享受它带来的优点的时候，你的应对方案应该是什么？嗯
0: 、对，所以我现在对我是这种感觉，我现在就在不断的想我。嗯我现在给的一种一种感受就是，我的内心、我的思想里面有一层枷锁，嗯
2: ，
0: 道德枷锁也好，嗯这个、或者思想钢印，嗯
2: ，
0: 这种东西。然后我要、嗯、我要想办法去突破它。所以说我最近一直在想，就是遇到事情的时候，我会希望反着我的直觉去做，看看会怎么样。嗯
1: 、这就是两个问题。我觉得简单下来，对于我来说的话，嗯、我可能是会会问自己两个问题，就是。好听点儿叫这个问题，呃，我会怎，我想怎么做，嗯，然后第二个是这么做合理吗？或者说是符不符合我自己的逻辑，嗯，简化成为两句话，呃，是不是关我的事儿？是不是关你的事儿、嗯？嗯，所以你用这一套体系去过滤下来，其实结果会让你非常舒服。可能会让别人觉得你这个人怎么能这样，但是他们也就到这儿了，嗯、他们以后可能就会无所谓这种
0: ，对就你不需要，你我就发现你不需要 care 别人，不需要取悦每一个人，他们怎么没有想着取悦取悦我呢
1: ？<笑>他们他们在潜意识里面是优先取悦他们自己的
0: ，对，我就发现这种人老好人，最后吃亏的都是这些人。
1: 这个可能跟甚至跟教育程度都没什么太大的关系。没关系，是就
0: 是、越受教育成、嗯、受教育程度越高的人，反而越容易 s 炮 m 他越容易受欺负。我感觉
1: ，这个、对对
2: 对
0: ，就是到社会上打拼的人，那是真刀真枪干出来的，他保护自己的利益保护的非常紧。嗯嗯嗯，很开
1: 心，就是这样
0: 的。我就发现真的是，嗯
1: ，
0: 自己的东西自己争自己抢，自己的权利自自己捍卫。
1: <笑>你需要先做的是把手手机那个上面的手表的 A P P 里面的消息提示给它关掉一部分，然后再把软件卸掉一部分。我
0: 对我要我要我要再买块表，搞点搞点新鲜的
1: 。那个哦，我想说啥来着？就是不，你你你你你先想好你的问题到底是不是表的问题。
0: 嗯、不，我只是单纯的想买东西。<笑>
1: 哎，我最近还在想，我想着不买东西，不买东西，但是前前后后还是买了好多东西，就觉得，就是因为我的那个那个信用卡，它每天会发一个我今天的消费账单给我，我觉得这个东西太可怕了，太可怕了
0: 。<笑>你本来不知道一天花多少钱，<笑>直到你看到那个数字，太可怕了
1: 。对，真的。一杯奶茶
0: 没多少钱、就是，二三十，然后一发现一天两三杯。<笑><笑>
1: 就哎，这个事儿就我后来已经已经那个啥了，就是我觉得好吧，我觉得我需要再再再再那个什么一下，再把我的理论体系实践一段时间以后再去看它的效果，因为就目前为止，你总会找到一个让这一部消这一笔消费合理化的一个理由
0: 。那当然了，你<笑>这笔的事儿，你必须得给它合理化呀。<笑>
1: 对，就是我发现人，不然这不内耗了吗？真的就是就是合理化这件事情，会是人去去做一些非常反直觉的事情的一个最大的，或者说他是能维持你内部平衡的一个一个叛徒，就是合理化这三个字儿、啊
0: ，合理化，对，
1: 嗯，所以很多事情你不能让他，即使我我能找到让他合理化的理由，我也不能让他合理化这件事情是，是是是是特别特别，
0: 我觉得。对，合理化这个东西是人进化到现在他自我保护的一种机制
1: 。对，是，但是我不想就跟我那天跟产线上说一样，我不想让你给我畸形修正，我不想，我就是要所见即所得，我就是这件事情它真实的感受是什么样的，的？是不是合理的？对对对
0: ，嗯，只要客观就不能合理化
1: 。对，所以我现在在努力努力摆脱合理化这一件这个这个机制，就是我要我要我要自己叫什么来着？不是互相伤害，是我要自己伤害我自己先。对
0: ，就是让真实的真实的效果作用在自己身上。嗯
1: 、对
0: ，真实的后果作用在自己身上
1: 。太可怕了，太可怕了！你看，根本不需要主题，咱俩就能把一个小时给他聊完
0: 了。你前面是聊这个电影什么书，是没聊半天，没聊出什么营养，<笑>没啥意思。聊到后半段才有意思
1: 。呃，不啊，但是。你再去想，如果你去听这一段我们这个对话的话，你会想听前半段还是后半段
0: ？我肯定想听后半段呀
1: 。那你还是拿在你现在的这个角度来去看了，就是拿你看电影的那个态度的话，其实你你会想，我我这么说吧，你会想一定程度的输出，但这个输出可能跟你本本身已有的一些想法是一致的，然后你觉得你得到了印证，然后就会很开心
0: 。啊，对，就是聊得爽，或者听得爽，能够得到一些共鸣
1: 。对。
0: 好啊，那今天这期就到就到这里了、嗯
1: 。感觉，拜拜，是不是有一点虎头蛇尾拜
0: 拜？呃，有点结结束的有点突然，没聊尽兴没关系，可以下次再聊
1: 。还没尽兴吗？我觉得到合理化这一点，我已经知道我下一步的行动项是什么了。我我当时帮我妈清手机的时候、就是，就说我最近在，哎，今天几号了？今二十二号。二
2: 十二号，快
1: 快要给我妈买手机了。就跟他买的时候，他就跟我说：“你给我买一个大一点内存的。”我说：“咋了？”他说：“不够用。”说光拉出来一看，他抖音二十个 G， 微信二十个 G。我心里想说，你拿着这么大东西，你把抖音给我卸了去。嗯
2: 、他就
1: 嗯，有时候还是会想看。我说这就是电子毒品，你知道吗？
0: 对，我就觉得抖音这个东西是现在这个短视频真的就是电子毒品，<笑>一点不假
1: 。嗯，所以我前老大，我觉得做的最重要一件事情就是他跟小朋友说，你想看电影，想玩游戏，我想这些都可以，但是我们就一条，不去看短视频。不许看短视频，嗯、就这一条、嗯，我觉得非常的对。作为一个爹，他这一点真的是非常 debug 到这一点，就是关键性在哪里
0: 。好，那先结尾吧
1: 。啊，你要结个啥呀
0: ？没有结啥了，就拜拜就行了。嗯
1: ，
0: 没关系，到这里我就减弱了
1: 。你就减弱。<笑>对。